3: Protéger le climat, et pas le capitale, protéger le climat,
2: et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital,
3: Allez, bonsoir, c'est les Grégors. Chaque semaine, c'est les Gaudigarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Alors ce soir en première partie, on va vous pro proposer une émission qui a été réalisée par nos camarades de Canal Sud à Toulouse sur euh, les paysans, euh, donc ça a été réalisé au mois de mai dernier. Euh, donc en présence de l'auteur euh, euh, Paysan de l'Impossible et de son éditeur et puis il y avait d'autres personnes mais là je ne pourrai pas passer tout ce soir euh, donc qui, qui sont des donc euh, que les, les, les personnes qui étaient invitées étaient tous euh, des paysans qui ont écrit des livres, donc qui racontent un peu euh, ce qu'ils vivent. Et puis on terminera l'émission euh, par rapport à CGO et ce qui, se, qui va se passer euh, dans, un peu partout en France à partir du 6 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on, on écoute euh, ce que nous ont ce que nous proposent les, les camarades de Toulouse.
2: Paysans, libre d'être
4: paysan malgré euh, tout, euh, tous les soucis. Euh, voilà, bah, on va parler, parler peut-être des soucis et puis, euh, puis d'autres choses hein, avec, euh, avec Yannick Ogor qui au téléphone. Salut Yannick. En attendant que la liaison euh, se refasse avec les studios à Conneac J, on a ici dans nos studios Florian Klein des éditions du Bout de la Ville. Au Bout de la Ville, vous avez sorti euh, trois livres. Trois livres qui parlent de travail de la terre De travail, d'agriculture, de capital De normes Le paysan impossible de Yannick Ogor Le ménage des champs de Xavier Noulan Et le collectif Le Grim Qui nous n'irons plus pointer chez Gaïa Jour de travail à Cocopéli On sort un peu du sujet Disons qu'il est plus périphérique Ce livre par rapport aux deux premiers On va surtout parler des deux premiers Vous êtes toujours sur Canal Suite 92.2 Et nous avons peut-être Yannick au téléphone Exactement. Ah, bravo. Bonjour Yannick. Toi, euh, tu es euh, maraîcher euh, dans, euh, dans l'Ouest, hein, en Bretagne
5: Oui, c'est ça. Maraîcher et éleveur également. Mmh. Maraîcher. La de, de brebis et quelques cochons, et vaches
4: et compagnie. Ouais. Et en plus, tu as le temps d'écrire Le Paysan Impossible aux éditions euh, du bout de la ville. Donc hein, Un récit de lutte, on, on, on va parler de ça avec, euh, avec Floréal qui est là, ton éditeur
5: est un travail collectif euh, même s'il est signé d'un seul nom et que, que ce travail-là a été passionnant à mener ensemble et l'exigence des éditeurs a permis je pense de, de pousser un peu plus loin la réflexion que ce que je portais oui, initialement.
4: C'est réussi en tout cas moi pour comme lecteur, euh, je peux vous dire c'est réussi. La, la question un peu pour en, en, entamer ça, hein, on va on va parler aujourd'hui euh, donc du travail de la terre. Alors il y, y a plusieurs choses, hein, on va parler des questions des, des normes et on va parler aussi euh, de euh, bah, des événements dramatiques autour de Jérôme Larons hein, qui s'est fait abattre euh, par des euh, par des gendarmes. Mais d'abord pour commencer, c'est pourquoi publier ces livres, pourquoi les écrire pourquoi maintenant En fait, c'est une question que je vous pose à toi Floréal et à toi Yannick. Avec vous, avez des places différentes. Hein. Euh, Floréal, tu n'es pas agriculteur, a priori, que je sache.
1: Non, pas du tout. Euh,
4: donc, pourquoi écrire Pourquoi sortir ces deux livres aujourd'hui C'est quoi les nécessités euh, Voilà.
1: Bah, il y a plusieurs types de réponses. D'abord. Parce que c'est des, des rencontres. Enfin, moi, les, en fait, euh, comment dire, les premières luttes politiques auxquelles j'ai participé, c'était en 2000 autour des OGM, qui était un truc très important dans lequel plein de gens se sont, sont retrouvés. D'ailleurs, euh, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre avec Yannick, avec Xavier, etc. Enfin, il y a autour de toute cette agitation. Et puis après, euh, pour aller sur le fond, sur le fond de l'histoire, euh, c'est sûr que... Le, la question enfin le, les paysans c'est là une grande hypocrisie euh, du capitalisme du mode de production qui en fait euh, quelque chose d'éternel qui n'aurait pas changé euh, qui serait tout le temps là comme une image un peu nécessaire euh, pour euh, bah l'urbanité euh, générale on a on a besoin de cette image pour ce une image extérieure pour se ressourcer en fait enfin donc allez voir c'est aussi un spectacle quoi c'est en plus en France c'est complètement fou évidemment comme on exporte cette image à fond et derrière, en fait, cette image, bah, il y a, il euh, y a le fonctionnement de l'État et le fait que, comment dire, il y a une, il euh, y, y a quand même un plus d'un million de paysans qui ont disparu. Et ça, c'est, ça, c'est quand même une espèce de planification d'État. Et donc, à ce titre-là, c'est complètement hallucinant de s'y pencher, de comprendre. Et puis, c'est une histoire qui est totalement méconnue dans le fond. Et euh, voilà, je pense. En fait, je pense qu'il y a une nécessité pour comprendre le capitalisme de comprendre cette histoire agricole. C'est vraiment, c'est vraiment central. Donc, et en même temps, euh, bah, quand on regarde dans, chez les libraires, il y a beaucoup de livres sur le monde agricole. Ils sont tous écrits par des spécialistes euh, aux mains blanches, si on veut, enfin, qui. Euh, sont un peu condescendants aussi vis-à-vis -vis des, des agriculteurs qui comprennent pas leur situation, qui font pas bien les choses, qui polluent, etc. Enfin, tout d'un coup, là, là, on individualise à fond une fois, une fois de plus, mais c'est vrai que là. Euh et donc, euh, ben bah voilà, le boulot qu'on essaie de faire. Mais ça, on essaie de le faire aussi sur d'autres sujets, hein, mais pas que le monde agricole. Mais là, en tout cas, c'est de bosser euh, avec des gens en fait qui sont à cet endroit-là, qui ont des choses à dire et qui vont déplier, euh, dérouler tout ça, quoi. Comme euh, comme Xavier, qu'on qu entendre sur cette radio, quoi, qui euh, qui déplie vraiment, lui qui vient de l'industrie, qui quitte tout ça en disant j'en peux plus, je fais de la certification chez Ron Poulin. Euh, voilà, faut que je quitte tout ça. Et, et voilà, il fait tout bien dans le monde agricole, formation, euh, euh, certification bio. Vente directe, Amap, tout ça. Enfin, c'est vraiment. Et puis, en fait, euh, voilà, il se réveille, il dit moi, je suis pas sorti de Ronde Poulin je, je suis toujours dans cette histoire-là. Il détricote toute l'histoire administrative et toute l'histoire. Ne... Et, et, et on se rend compte aussi, enfin, euh, que, parce que par exemple, au moment des OGM, il y avait euh, un courant anti-industriel assez fort. Enfin, en tout cas, qui se dans la critique sociale. Bon, c'est ça. C'est pas une grande visibilité, mais il y avait, il y avait, voilà, c'était un mouvement qui se disait contre l'industrialisation de l'agriculture, etc. Et là, ce que je trouve intéressant avec ces deux bouquins, c'est de. On n'est plus strictement là-dessus. Il y a vraiment un espèce de. Enfin, c'est le monde agricole qui se déplie dans toutes ces dimensions sociales, administratives et tout. Et on comprend en fait vraiment une espèce de logique d'état général. Et le fait, par exemple, que. Euh, bah voilà, enfin dans le livre de Yannick, mais ça il en parle très bien. Euh, comment se fixent les prix euh, euh, Qu'est-ce que c'est un marché agricole en fait Est-ce que c'est est ce qu'il est euh, pur et parfait, euh, etc. Euh, ou est-ce que effectivement c'est pas un espèce d'étrange mélange euh, d'état, d'économie, euh, de contrôle, etc. Enfin voilà, qu'il s'agit de bien, euh, bien analyser quoi. Il faut débroussailler ça, il faut continuer. En 2000, il y a eu un peu euh, des, te des tentatives de petits mouvements. Il y a eu bah, dans le sud-ouest, ça s'appelait droit paysan, c'est des gens qui, euh, en Ariège, là où sont les éditions, il y a ce petit collectif, ils squattait des terres euh, sans statut agricole, en disant voilà, nous on veut occuper, on veut travailler la terre, etc. Donc c'était euh, ces questions-là, elles se reposaient un peu partout. En Bretagne, c'est pareil, il y avait un peu des choses équivalentes. Il en parle un peu, Yannick dans son livre. Là, après, bon ça retombe comme un soufflet, puis le, le rouleau compresseur, il avance, etc. Et puis, c'est ahurissant de voir euh, qu'est-ce que c'est un agriculteur depuis les années 60, quoi. Mmh. C'est juste quelqu'un qui va euh, brasser euh, énormément d'argent sur sa ferme et euh, toucher moins qu'un RSA, quoi. Et ça, c'est ça c'est un, mmh. un espèce de modèle euh, aussi, euh, un, un modèle économique. Et ça, du coup, enfin euh, Yannick, il en parle très bien, euh, Xavier aussi, enfin ils en parlent vraiment très, très bien de, de ça. Et c'est ce
4: qui est dit aussi un peu dans la préface du bouquin de Xavier, donc Le Ménage des Champs. Euh, il y a cette phrase qui dit Ce qu'il nous apprend ici de l'agriculture vaut en réalité pour tous les pans de l'économie réglementée et structurée par la bureaucratie, c'est-à-dire pour toute l'économie sans exception. C'est vrai que dans ces bouquins-là, en fait, aussi bien Le Ménage des Champs que Le Paysan impossible de, de Yannick, on peut très, très facilement transposer tout ce qui est dit à, à tous les domaines de la vie, en fait, et qu'on vit tous, même si on n'est pas agriculteur, même si on vit en ville, euh, voilà, il y a, il y a cette chose-là aussi qui t'a motivé aussi peut-être à faire ces bouquins
1: Quand on prend cette histoire-là, il y a vraiment euh, il y a une critique de l'État qui, qui est vraiment sous-jacente sous en permanence, de, enfin, de, qui n'est pas sous-jacente, hein, qui est centrale dans les livres. Mais, euh, et pour ça, elle a besoin vraiment de s'appuyer sur euh, du concret, quoi. Du concret de, du concret de euh, Xavier qui raconte euh, qu'est-ce que c'est sa fromagerie, comment ça se passe, comment, comment il fait la sélection de son troupeau, qu'est-ce que ça implique pour lui d'avoir une certification euh, bio Du coup... Très vite, on rentre dans, tout, dans toutes ces logiques d'État, administrative, etc. Enfin, c'est c'est pour ça que c'est.
4: Euh... Yannick, toi, t'as débroussaillé pas mal. J'ai essayé, même. Et euh, comment tu pars, toi Parce que du coup, t'es pris quand même à un endroit où euh, qui est pas simple. Comment est-ce que tu fais, toi, pour remonter le fil, pour pour débroussailler, euh, pour euh, pour avancer, quoi
5: je dois dire que je pense mon, mon histoire, mon passage à la Confédération Paysanne pendant, pendant, pendant cinq ans, euh, dont j'ai démissionné hein, pour, pour des accords flagrants euh, par rapport à ce que devenait ce, ce syndicat qui avait accepté euh, la cogestion à la fin des années 90, malgré les désaccord que j'ai eu, je pense que d'avoir passé cinq ans dans, dans, dans ce syndicalisme agricole, ça m'a quand même énormément aidé à, à comprendre le, le, le système de, de domination, le système de pouvoir, qui, qui s'est emparé de l'agriculture au XXe siècle euh, et notamment du coup le rôle de l'État et que je pense que sans ça j'aurais été bien bien incapable en fait, de d'essayer de, de, de décortiquer d'avoir la prétention de décortiquer ce ces jeux de pouvoir euh, voilà donc je pars je pars d'abord de, de ma tentative agriculteur depuis 15 ans et, euh, et l'expérience syndicale euh, qu'a précédé euh, aide énormément à éclairer après je, je passe aussi énormément de temps euh, à lire la presse quotidienne, notamment en Bretagne ou Ouest-France, ça fait quand même encore énormément le relais de la question agricole d'un point de vue forcément productiviste, mais en même temps, en y regardant de plus près, on arrive à décrypter, enfin parce que, bon, ce que je dis dans mon bouquin, c'est que l'agriculture est essentiellement fait d'un spectacle, quoi. enfin de, de, c'est des faux semblants en fait qui structurent énormément l'actualité agricole, euh, notamment les manifs à répétition des, des paysans. Leur rôle, en fait, c'est de, de masquer la réalité du, du pouvoir en agriculture. Et du coup, à force de, 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 de prendre au premier degré le, cette actualité mise en spectacle par les médias, ben, en les mettant bout à bout, on comprend des choses. En fait. On comprend que, par exemple, centralement, les manifestations agricoles pendant la crise qu'a subie l'agriculture de 2013 à 2015 n'avait pas du tout euh, pour but de, se, de sortir les, la majorité de, des paysans dans, de, de la misère dans laquelle euh, et du surendettement dans lequel ils étaient, mais c'était seulement euh, l'appareil syndical de la FNSEA qui négocie des nouvelles enveloppes euh, pour continuer à fabriquer des rentes de situation auprès de, des empires agroalimentaires et des, des agriculteurs les, les mieux lotis et que ça c'est indispensable à décortiquer aujourd'hui. Et, euh, et du coup j'avais besoin refaire de refaire de, l'histoire au moins depuis soixante ans de ces politiques agricoles et du jeu syndical en fait pour comprendre aujourd'hui de quoi on est l'objet en tant qu'agriculteur pourquoi aujourd'hui euh, mon constat c'est que d'être paysan c'est impossible, c'est à dire paysan en termes de, en tant que euh, un certain rapport à la liberté, à l'autonomie euh, et, et euh, au travail collectif. Euh, pourquoi aujourd'hui on est réduit à être un, un chef d'entreprise entièrement administré par l'État et dont les marges de manœuvre sont réduites à, à peau de chagrin euh, chaque, chaque jour un peu plus quoi.
4: Comme point de départ aussi, alors tu t'en parles dans ton livre et euh, Floral vient de l'évoquer, là, il y a ces luttes autour des, des OGM. Parce que au final, encore là aussi, il y a un spectacle. Hein. Je traduis ça comme quelque chose. Finalement, on a on a une image qui masque une réalité. Hein. On pense on pense la voir euh, et, euh, et finalement l'image nous masque et elle ne nous montre pas. Sur les OGM, il y a quelque chose qui se passe. C'est que bon bah finalement, il y aura un moratoire. Euh, on se rappelle de José Bové, on... mais il y a une histoire peut-être souterraine qui a, qui échappe peut-être un petit peu. Qu'est-ce qui change de la lutte sur les OGM donc euh, des années 2000 à aujourd'hui Pourquoi pourquoi aujourd'hui il faut refaire cette histoire-là
5: parce qu'elle a marqué, d'une part, elle a un peu fait apparaître une contestation agricole portée par une certaine gauche, en fait, avec une apparence de critique de l'industrialisation, du productivisme, et que le résultat de ça, en fait, précisément, depuis 20 ans, on le voit, c'est non pas centralement le moratoire, mais ce qu'a obtenu ce mouvement, enfin, ce mouvement médiatique, en tout cas porté par la malbouffe de José Bové, c'est la mise en place d'une double filière OGM non OGM, c'est-à-dire la cohabitation euh, de niches économiques euh, écolo avec euh, la grosse industrie, et a éteint en fait euh, réellement pour moi la possibilité d'une contestation qui, qui tente d'affaiblir euh, le modèle industriel, le modèle capitaliste, et que notamment l'élément central de cette pacification, enfin fait, de cette cohabitation pacifiée. Ça a été le, le, la revendication de la part de, des faucheurs d'OGM, la mise en place d'un système de traçabilité qui permet en fait de fait de mettre en place ces doubles filières, et qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, toute la, la contestation euh, qui vient de gauche, antiproductiviste, se, se satisfait en fait de, de, de revendiquer ce, ce système de traçabilité, de transparence, de, de contrôle de l'État pour rendre possible commercialement l'apparition de, de, de filières euh, soi-disant euh, anti industrielles enfin en tout cas opposées au modèle industriel. Or, en fait, il euh, y a deux choses de conclusion à ça. C'est que d'une part, euh, on n'a pas du tout affaibli le modèle industriel, au, au contraire. En fait, euh, les empires agroalimentaires n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Et à côté, en plus, la filière censée être vertueuse, euh, euh, que, euh, incarnée par l'agriculture biologique notamment, est en train de se mettre euh, au pas de, des normes industrielles euh, poussées par l'encadrement étatique, et que la niche qu'on espérait quand même pouvoir obtenir, on, on l'a même pas obtenue, quoi, parce que euh, parce que au final on est comme n'importe qui euh, pris dans les rouages de la, cette administration, pris dans les rouages d'une économie capitaliste, et que euh, et qu'il est plus que temps, 20 ans après l'émergence de cette contestation anti-productiviste, de de, de de changer de, de ligne directrice, quoi, et que pour moi écrire ce bouquin c'était de remuer un peu cette vieille histoire pour dire, voilà, la gauche paysanne s'est complètement trompée de route. Essayons de reprendre le conflit à des endroits plus, plus pertinents et, et pour ça, comprenons un peu plus le rôle de l'État. Et, et sortons de cette fiction libérale entretenue par cette gauche paysanne qui a l'air de dire en permanence qu'on est les pantins de Monsanto, de, de ces grands groupes agroindustriels et euh, pour mieux s'installer dans les rouages de l'État et oublier euh, la contestation de, du rôle de l'État, quoi, qui fait que depuis 20 ans, la conf est installée euh, au poste de cogestion et elle ne mène plus que des spectacles de lutte et il euh, n'y a plus du tout de, de, de conflits réels avec euh, de réels résultats, quoi, euh, qui, qui tenteraient de, de, de nous sauver de cette misère économique et sociale dans laquelle on est, quoi.
4: Mais du coup, euh, et là, ça va faire un peu lien aussi avec avec les éditions. C'est que j'ai l'impression à un moment que il y a dans, dans le travail que, que tu fais dans le travail qui est mené là au bout de la ville, euh, on a déjà depuis longtemps une critique anti-industrielle, par exemple dans les éditions des nuisances, euh, dans Pièces et main d'œuvre, etc., euh, qui se qui se fixe beaucoup sur euh, finalement sur les dispositifs, euh, sur les euh, sur les outils, etc., euh, qui est peu socialement ancré. Déjà socialement dans les pratiques, etc. Et un écologisme de la confédération paysanne, etc. Et que là, euh, on a euh, quelque chose qui essaye de, euh, non pas de faire une synthèse évidemment, euh, mais de, de faire une autre position, une critique anti-industrielle qui serait ancrée dans du social euh, ou dans une lutte sociale ce serait l'idée. Euh, comment est-ce que vous vous placez par rapport à ce courant-là anti-industriel euh, qu'on qu parle de Kaczynski ou euh, de, euh, de de l'encyclopédie des huisances, finalement d'une critique de ce monde industriel un peu euh, qui parfois euh, euh, renvoie aussi énormément à des culpabilités individuelles. Est-ce que ça vous parle ça de bah, une espèce de Oui,
1: enfin moi c'est quand je parlais de du mouvement euh, autour de 2000 bien sûr on lit ces trucs là bien sûr que c'est des enfin ce mouvement se fait avec avec ces gens hein, ça c'est certain mais euh, là j'ai l'impression euh, j'ai l'impression que depuis 15 ans en tout cas toute cette histoire est devenue une histoire très anti technologique et que finalement elle, elle se désincarne mon PMO c'est un peu l'extrême quoi c'est un peu l'extrême il tient même des propos assez réactionnaires euh, quand, euh, mais je veux dire, il, il, c'est assez déconnecté, euh, c'est assez déconnecté euh, concrètement des de réalités. Et surtout, euh, moi, je pense que c'est une erreur de dire. Euh il euh, y a les, les brebis sont pucées, euh, le facteur euh, a un contrôle dans son travail et euh, l'instituteur a bas élève C'est la même chose. Euh, faisons un collectif ensemble et puis voilà, on fait un collectif contre la numérisation du monde. Je pense que les luttes fonctionnent pas comme ça et que en fait euh, il faut euh, il faut vraiment essayer de reconstituer une culture, euh, une culture politique en fait. faut voilà tout simplement en fait, peut-être il faut tout simplement dire un truc comme ça. Faut une culture politique de lutte. Euh, et, et, et dans le monde agricole, je pense qu'il faut. Enfin, c'est compliqué, ça met du temps à se reconstruire. Je pense que ces livres essaient d'y contribuer. Euh, voilà, c'est pour ça que ça mélange et qu'il faut. Il faut essayer de faire une. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'intention de ces éditions essayer de faire une critique sociale qui est vraiment faite par les gens qui euh, qui la subissent. Et aussi, c'est marrant. Il y a une critique du, du livre de Xavier qui est très marrante. C'est qui est faite par un. C'est un c'est un normalien de Lyon qui fait une. Un, un texte de, de quasiment 20 pages qui décortique tout le livre en disant vraiment c'est super et le début commence en disant ça fait vraiment bizarre de voir les nos indigènes s'exprimer directement et tout d'un coup il y a le sujet d'étude lui-même qui s'exprime et en fait on est vraiment désarçonné et tout le il dit ça en riant mais en même temps c'est vraiment ça c'est à dire que enfin, refabriquer un langage commun, c'est déjà, enfin, c'est, fabriquer ce truc-là. Et je, et, et, voilà. Et effectivement, enfin, bon, moi, PMO, ça m'a jamais vraiment, pour moi, ils, ils prennent beaucoup trop, euh, euh, comment dire, euh, tout ce que, toute l'idéologie que se racontent les scientifiques. Pour la réalité mm. et finalement ils sont dans une espèce de un peu une espèce de je dirais quasiment une théorie du complot mais fait par des technocrates qui programment le réel et, mm. et, et comment comment ça se passe concrètement après je pense que la réalité est plus complexe voilà forcément voilà j'ai l'impression qu'il faut euh... Faut repartir en tout cas beaucoup plus simplement. Voilà, enfin, j'espère que c'est et du travail en fait tout simplement. Hein, qu'est-ce que c'est Et la marchandise, parce que voilà, je reprends juste. Euh, enfin, allez, on cite Marx, mais juste le premier chapitre de Marx, c'est sur la marchandise. Bon, de bah, quel voilà, livre s'il te plaît Du Capital. Ah. Bon, bah voilà. Il dit qu'est-ce qu'il qu qu raconte Il dit, il dit ouais, une marchandise, c'est à dire en gros hein, le contenu d'une assiette, admettons quoi. Il euh, n'y a rien de plus. C'est du fétichisme, c'est à dire qu'on ne sait pas du tout comment c'est produit. Il y a vraiment une espèce de et, et le capitalisme marche là-dessus. Et donc, ça vaut le coup d'aller de, de défaire, de défaire l'assiette et tout tout le mode de production qu'il y a. Et le fait, et ouais, on mange de l'État, on mange de la marchandise. Et je trouve ça, enfin, et c'est marrant de retrouver le vieux fond de la critique en fait sociale à cet endroit-là. Enfin voilà, voilà. Bon, ça c'était une, une petite. Ça te parenthèse.
4: parle, toi, Yannick, de, de reconstituer une culture politique de lutte? Oui.
5: Ben oui, complètement. Parce que je moi, je pense que enfin, ce, cette critique anti-industrielle, si on l'a un peu laissée les, les de côté, euh, c'est qu'elle n'offrait pas euh, beaucoup de prise sur le réel, en fait, à, à part un discours incantatoire euh, d'une dépossession de plus en plus grande liée à l'avancée de la, d'un de, 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 de la monde technologisé. Euh, nous, ce qu'on avait, enfin ce qu'on avait besoin pour euh, pour réinstaller du conflit sur le terrain agricole, c'est de regarder comment ça se, ça se fabrique quoi, qu'il y, qu y a encore des gens euh, derrière cette cette machine infernale euh, de dépossession, et qu'il y a notamment un état, que qu'il y a euh, aussi des, des luttes sociales, enfin il euh, y a il y a des syndicats qui sont pas rien dans la question agricole, et de regarder comment euh, tout ça interagit. Euh, comment, euh, notamment pour moi, ce qui était central, c'est comment l'État euh, au niveau agricole, depuis 60 ans, euh, fabrique euh, le consentement des agriculteurs à leur propre dépossession, à leur propre élimination, et que et que si on comprend pas ça, en fait, on, euh, il est, enfin, on est sûr de reproduire euh, éternellement ce, ce consentement euh, aveugle pour certains et très conscient pour d'autres, mais euh, et que, voilà, notamment attaquer la question de l'écologie, pour moi, aujourd'hui, c'est autant à attaquer ce qu'on appelle le capitalisme vert, la, la manière dont euh, l'État, les États, euh, le, les industriels, se nourrissent en fait, de la contestation écologique pour euh, relooker leur image, mais aussi comment euh, l'écologie, aujourd'hui, l'endroit le, euh, même du, de la fabrication du consentement, de la cogestion, qu'on appelle ça en agriculture, c'est-à-dire que la gauche paysanne s'est embarquée dans cette question écologique il y a 20 ans, 20-30 ans, en étant persuadé de, 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 que l'écologie serait le, le, la barrière à, à la prolifération du, du modèle industriel. De fait aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les normes sanitaires et environnementales sont censées incarner cette écologie politique mise en place par l'État à la fois euh, organise euh, la concentration des productions, des rentes de situation auprès des empires agroalimentaires, élimine sous la contrainte réglementaire les, les plus petits qui veulent pas se mettre au pas, et dans le même temps, et c'est ça qui est extraordinaire, euh, arrivent, euh, ces politiques-là arrivent à être légitimées par euh, l'ensemble de la gauche paysanne, les bio, la confédération, P, euh, la confédération paysanne, enfin c'est tout cette. Euh, cette engence de, de gauche est persuadée euh, en militant pour toujours plus de normes, pour toujours de, plus de traçabilité euh, d'abonder dans, dans le bon sens de la défense de la petite paysannerie alors même que l'évidence crève les yeux que c'est en train d'écraser de, de finir d'écraser la, la petite paysannerie et de concentrer la production et ça c'est si on regarde, euh, comme le fait la conf aujourd'hui, euh, simplement le, le, le développement de, des fermes usines, comme ils l'appellent, euh, genre la ferme des mille vaches, euh, euh, bah on, on ne voit qu'un bout euh, de, de l'histoire. On ne on, on voit pas comment tout ça se fabrique, comment en fait il euh, n'y a pas que deux, trois fermes usines en France, comment tous les fermes sont devenues des, des usines, et même les plus petites, quoi, même les nôtres, sur deux hectares, euh, aujourd'hui, la, la bio partout est. Euh, et fabrique un modèle industriel et, et en plus euh, nous qui croyons dans des petites niches de vente directe euh, dernier résistant à l'histoire en fait on résiste à rien parce que par exemple en 20 ans sur le marché des légumes euh, non seulement euh, la part des petites productions n'a pas augmenté mais on a laissé la place à tous les grands groupes industriels ce qui fait que la CICA de Saint-Paul-de-Léon donc, euh, par, euh, par essence même, le, le modèle industriel euh, capitaliste euh, en Bretagne sur les légumes est devenu le, le leader français de, de vente de, de légumes bio euh, sur le marché. Et, et que depuis 20 ans, il n'y a aucune contestation, euh, aucune tentative d'affaiblir ce euh, compresseur.
4: On, on va écouter un petit truc, je pense qu'il va pouvoir... Euh, parce que tu as une image dans, dans, dans ton livre sur cette question de l'écologie et du rapport à ça. Euh, peut-être ça peut te, te faire euh, te faire un peu euh, euh, réagir, qu'est-ce que ça te fait penser ça Que tu, tu reconnais ce. Ouais,
5: ouais, ouais oui. Ouais, le magnifique film des années 80 euh, du meilleur cinéaste français Luc Besson, quoi Le, le Grand Bleu. oui euh, C'est vrai que je prends un malin plaisir dans le bouquin. Ouais, tu dis quelque chose
4: qui, qui est intéressant parce que ça fait lien entre, bon, une culture de masse, c'est-à-dire, voilà, le, le grand bleu, hein, vu euh, comme ça par, euh, peut-être là, les, les plus jeunes ne s'en rappellent pas et euh, c'est peut-être pas un mal, mais donc c'est l'histoire d'un plongeur, de la mer, euh, des dauphins, et euh, donc d'un rapport à la nature, et tu dis quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce que, voilà, euh, toi, toi, c'est quoi pour toi le grand bleu, quoi, le rapport à l'écologie?
5: Moi c'est vraiment le, 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 le film qui, euh, qui fabrique cette, euh, instantanément une culture de masse euh, portée vers un mythe de la nature, vers cet écologisme naissant euh, de masse. Il l'incarne très bien parce que c'est est vraiment un, enfin, le, le personnage du Grand Bleu est un, un espèce d'autiste euh, comme ça, un peu solitaire, euh, qui porte en lui une espèce de, de détestation du monde, mais qui est complètement aphasique, c'est à dire qu'il est incapable d'en dire quoi que ce soit et que le le le, le modèle aujourd'hui de, de, de rapport au monde conflictuel qui est, qui est porté par ce film là, c'est celui de, de la fuite, de la fuite dans des territoires mythifiés qui est pour lui là le l'océan et ses dauphins euh, qui d'ailleurs dans le film ressemblent plus à, à, à un dessin en image 3 D que, que à la beauté d'une nature euh, brute quoi. Mais que, que tout ça renvoie à des mythes et que notamment, enfin, je l'épingle aussi pour pour épingler le courant actuel de, des oasis en tout lieu et compagnie. Enfin, cette idée de, de qu'il serait possible dans ce monde là aujourd'hui, de de, de de le déserter en fait, de, de se mettre de côté, euh, de vivre à côté, et que pour moi, c'est enfin cette écologie là, ce qu'elle a fabriqué centralement, c'est l'abandon de toute conflictualité politique. Quoi, c'est ça, ça contribue à fabriquer cette paix. En étant persuadé que chacun peut se recouvrir dans son chez, chez, chez soi, pardon, résoudre ses problèmes par euh, mille euh, dispositifs de développement personnel, du yoga en passant par euh, la méditation de pleine conscience ou par euh, faire son potager, euh, faire euh, voilà, construire sa maison soi-même. Enfin tout ça, c'est un, un mythe de l'individu tout puissant en fait euh, au fond derrière le grand bleu. Pour moi c'est ce que porte l'écologie de, de Luc Besson, c'est vraiment cette, cette idéologie de la toute-puissance de l'individu et euh, la possibilité d'abandonner complètement tout, tout conflit collectif avec cette société. Euh, et que, voilà, j'avais besoin pour moi, en tout cas, puisque ça a été un film vu par, par des millions de gens plusieurs fois, pour la plupart. Il a marqué pour moi de même que Ushuaïa, hein, de Nicolas Hulot, et c'est pas rien de revoir ces, ces gens-là toujours au cœur de, de l'actualité, d'ailleurs autant baisson que, euh, que Hulot, et ils n'ont pas du tout d'ailleurs perdu leur, euh, leur idéologie de l'époque, hein. et elle est d'autant plus efficiente aujourd'hui, et, et, et c'est hallucinant de voir à quel point la, 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 la présence d'Hulot dans le gouvernement aujourd'hui est capable de rassurer et de... Des, des dizaines de millions de personnes, malgré la, la, la réalité criante de, ce, de son histoire capitaliste. Euh, euh, voilà, mais, euh, et de, le fait qu'il est baptisé avec, avec tout le monde euh, toute sa carrière.
1: Quoi. Et je rajouterais en plus, euh, tu dis ça d'autant plus que toi, tu as fait partie des premiers euh, à être dans les formations d'écologie, euh, en fait, hein, au début des années 90. Tu as essuyé les premières. Euh, les les, formations universitaires. Voilà, formations universitaires, ouais. quoi. C'est ça qui est. Et t'en es quitté, tu, oui. tu l'as quitté, tu parles, tu parles de ça. En... Bah,
5: ben c'est ça, c'est que moi, je, le, le, mon itinéraire, c'est de me laisser porter par cette ambiance du milieu des années 80. En fait, j'ai vraiment cru que, faut dire aussi qu'on, euh, fin 80, début 90, on traverse une, un, un moment politique euh, où il euh, y a très peu de conflits. Enfin, l'époque Mitterrand est passée par là et a éteint euh, beaucoup de contestations sociales. Et du coup, en, en tout cas, dans le Finistère, c'est vrai que là où ça bouge, c'est sur le, le terrain de l'écologie et je le, je le refais un peu l'histoire de mon bouquin, de comment j'ai dû me défaire de cette illusion de, de, de trouver derrière l'écologie l'endroit de, de lutte véritable face à ce monde capitaliste et industriel, et qu'au fond, je n'ai vu que de la cogestion quoi, partout, et que l'écologie est devenue petit à petit la, la caution idéologique de, du capitalisme, et, et que ma formation en était, enfin voilà, a été centrale pour moi de voir... Puisque les gens qui étaient qui. Les formateurs de cette formation, euh, étant les anciens de, militants de l'histoire de, de Plogov, la centrale nucléaire à Plogoff, de, euh, du naufrage de l'homme du pétrolier à au euh, à la fin des années 70, euh, dans le Nord Finistère, tous ces gens-là avaient été extrêmement combatifs euh, à la fin des années 70 et euh, devenus formateurs euh, dans un, à la fac. Euh, n'ont fait que fabriquer des des, des futurs co-gestionnaires de, du désastre quoi hein, où il s'agissait plus que de euh, faire de la comptabilité du, du désastre pour euh, mieux mettre en place des dispositifs de, de, de contrôle et de et de gestion de de l'environnement quoi ouais. que on a on, on, tentant d'arriver dans le enfin de mettre un pied dans le monde agricole, mon idée c'était de trouver une autre réalité justement de, de, de gens en prise directe avec euh, ce qu'on peut appeler la nature. Et je m'étais naïvement dit que, que à cet endroit-là, forcément, euh, l'écologie n'aurait pas euh, ne prendrait pas cette, une même tournure. c'est ce que j'ai vu depuis 20 ans, c'est euh, que l'écologie. Euh, et a fini par euh, inoculer là, entièrement le discours de la gauche paysanne et, et qui sont devenus eux-mêmes les co-gestionnaires de la nature, de l'écosystème, euh, à travers une, mille cahiers des charges qui euh, contrôlent, oriente, euh, dirigent la manière de se rapporter à, à sa ferme. Et que voilà, aujourd'hui, euh, être euh, agriculteur euh, en bio n'est plus euh, se réduit à être un gestionnaire de biodiversité, d'un écosystème où on a complètement perdu le, 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 à la fois le, le, le un rapport à la liberté, à l'autonomie et, euh, et au conflit. Quoi.
4: Mais du coup, par, parlons parlons lutte, parce qu'en même temps, vous posez quelque chose. Alors, je dis vous, parce que tout en a parlé tout à l'heure, Floréal, du puçage des animaux. En 2014, il y a déjà une lutte euh, qui commence, un peu avant d'ailleurs. Euh, Yannick, tu fais une lettre hein, qui est, dans, qui est dans, ton, dans ton livre, une lettre ouverte signé d'un éleveur de brebis en voie de disparition administrative. Euh, Aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle hors norme, hein, qui euh, qui euh, qui balbutie, on peut dire. Hein, est, il est du 18 août 2017. Vous faites un premier texte, euh, mais dans tout ça il euh, y a quelque chose que vous dites qui, qui se retrouve, c'est en gros la traçabilité, ça ne, ça ne sert à rien, vous êtes contre la traçabilité, mais euh, du coup, quoi, il faut qu'on mange des lasagnes au cheval, etc. Euh, c'est quand même un peu iconoclaste, après avoir cassé le mythe du Grand Bleu, j'en pleure encore, euh, maintenant, il faudrait qu'on qu se dise que ces normes-là, ces normes sanitaires, ne nous protègent pas Pourquoi que, Comment, euh, comment est-ce qu'on en arrive là, à partir de la pratique, à dire que les normes sanitaires ne protègent pas la santé publique
5: il y a deux aspects à ça, c'est que enfin, ceux qui ont constitué, dont je suis, ce collectif-là, ont leur propre expérience individuelle du rapport aux normes et au contrôle administratif, et où on, on, on voit bien à quel point ces normes-là sont pas du tout quelque chose qui accompagne et renforce nos pratiques elles-mêmes, en fait, elles sont plutôt des des contraintes, des empêchements en fait, euh, clairs et nets. c'est-à-dire le puçage des brebis on est un, un, un exemple parmi d'autres c'est-à-dire que le puçage électronique c'est des, des dispositifs qui n'ont rien à voir avec la manière dont on mène nos activités et même ont tendance à nous déposséder d'un rapport sensible, direct à la, aux animaux ou aux, aux végétaux pour les maraîchers et donc c'est à la fois ça, c'est à la fois donc les contrôles administratifs omniprésents qui fait qu'on a sans cesse des comptes à rendre sur nos activités, et, euh, et que en plus, enfin l'histoire de, de, de cette prolifération des normes, euh, si on, on prend un peu de recul, on, on voit bien qu'elles n'ont jamais rien empêché. En fait, encore une fois, par exemple, récemment, l'histoire du FIPRONIL pesticide retrouvé dans les, dans les œufs, euh, en fait, malgré le battage médiatique où l'État essaye de démontrer à quel point il est omniprésent et euh, présent sur tous les fronts et ne laissera rien passer, euh, la réalité de ça, c'est qu'il intervient euh, comme euh, sous un mode répressif. Euh, que deux mois après, même plus que ça, je crois que ça faisait plus de six mois que, que l'affaire était déjà engagée, que euh, les consommateurs en ont bouffé euh, en veux-tu en voilà, et, mais euh, on met en place un battage médiatique pour dire non, non, mais vous inquiétez pas, l'État contrôle. contrôle. En fait, ces systèmes de traçabilité, censés nous protéger, en fait, euh, fabriquent surtout une mise en scène d'un État euh, toujours déjà là, mais qui en fait n'est incapable de gérer... Euh, euh, réellement, euh, parce qu'au fond le, la seule manière de gérer, euh, il faudrait aller au bout d'une société totalement totalitaire avec un flic ou des caméras ou des traceurs euh, électroniques partout et on n'en est pas encore là donc aujourd'hui on a besoin de fabriquer euh, cette légitimité de l'État par des tapages médiatiques autour de ça et au fond ce que ça cache tout ça à quoi servent ces normes Si on regarde précisément d'un point de vue macroéconomique euh, depuis 20 ans, par exemple, les normes, les mises aux normes environnementales, par exemple, qui se sont imposées aux élevages hors sol en Bretagne, résultat de, de ça, il n'y a plus aucun petit élevage en Bretagne, tous les élevages de centruis ont disparu, euh, parce qu'ils étaient, ils ont été incapables de, de suivre les, le surendettement imposé par la mise aux normes euh, techniques. Quoi. Et derrière, en fait, c'est la concentration des productions et qui est d'autant plus euh, scandaleuse que cette concentration se fait avec des subventions à la clé, puisque euh, les mises aux normes sont certes des contraintes réglementaires, mais il euh, y a un dispositif incitatif avec des subventions colossales. Aujourd'hui, on voit bien euh, le, la manière dont Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, il, il y a deux ans, a annoncé la sortie de crise pour les cochonniers en Bretagne. C'est toujours légitimé par des euh, pratiques écologiques. C'est la mise en place d'un plan de méthanisation, c'est-à-dire que l'ensemble de l'élevage hors sol euh, breton est amené à être producteur d'électricité euh, à base d'énergie renouvelable aujourd'hui, financé entièrement par l'État. C'est-à-dire qu'il y a 5 milliards d'euros là aujourd'hui euh, débloqués pour que tous les élevages hors sol industriels euh, fabriquent de l'électricité et ça va être le nouveau marché de régulation euh, de la production puisqu'on sait très bien que dans ce marché euh, agricoles, les prix ne seront plus jamais rémunérateurs, il faut trouver des rémunérations par ailleurs euh, aux agriculteurs, et c'est encore une fois les industriels qui vont bénéficier par ce marché de l'électricité dans lequel l'agriculture est amenée à rentrer de plein pied. quoi. Et du coup, voilà, pour nous, euh, attaquer le, le, le rôle de l'administration dans nos fermes, c'est pas seulement euh, remettre en cause les normes qui nous dépossèdent, c'est aussi comprendre Qu'est-ce que c'est cette gestion par les normes C'est comment l'État organise, régule euh, le marché par ces normes et comment cette régulation de marché continue euh, à entretenir ces, ces empires quoi oui, Du coup, oui. c'est casser aussi l'image qu'on en a aujourd'hui et, et pour nous, du coup, le, le, ce qui va se passer là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est forcément s'affronter à la gauche paysanne, la gauche paysanne, confédération paysanne en tête. Et depuis 20 ans défenseur de ces normes. Donc c'est un gros problème de, de parce que aujourd'hui ces normes fabriquent cette, cette paix sociale dont j'ai parlé et on va nous on vient attaquer ce, ce truc là au cœur quoi c'est quoi le, le, les rouages de la cogestion aujourd'hui donc autant dire qu'on on part de pas grand chose enfin on va pas être nombreux au départ voilà, les bouquins sont là aussi pour prendre le temps d'expliciter tout ça, parce que c'est complexe à comprendre. Moi, tous les paysans autour de chez moi, à chaque fois que j'en parle, disent non, mais quand même, on peut pas être contre les normes. En fait, sinon, c'est la liberté de, de, pour, pour tous ces salopards qui veulent nous empoisonner. Sauf que c'est par un autre biais qu'il faut le prendre, quoi. Le, les normes n'empêcheront jamais ces salopards de continuer à nous empoisonner. Quoi.
4: Parce que du coup moi ce que je comprends c'est qu'au final les normes, euh, loin de nous protéger, maintiennent les conditions de possibilité de l'empoisonnement. C'est-à-dire qu'en fait elles augmentent l'industrialisation de l'agriculture et donc elles augmentent les risques possibles d'une nouvelle crise etc. qui sera gérée par des normes qui euh, fera des choses de plus en plus grosses, de plus en plus capitalistes, qui de plus en plus euh, transforment en marchandises euh, les, euh, les produits de la terre et donc en fait euh, nous mettent dans des conditions d'un nouvel empoisonnement, d'un nouveau scandale etc.
0: Ça c'est en aval de l'agriculture et il y a aussi en amont le fait que euh, ça dépossède l'agriculteur de son travail et de son rapport à la terre en fait.
5: C est, c est ça, oui la... complètement. Bah, pour moi le plus caricatural de, dans, dans ces histoires de normes, c'est les normes de bien-être animal qui, qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui, portées notamment par tous ces mouvements véganes et antispécistes type L214 où à la fois on est bien obligé de reconnaître des intentions louables de venir dénoncer euh, les pratiques industrielles, que ce soit dans l'abattoir, dans les abattoirs ou dans les élevages. Mais le problème, c'est que le résultat de ce lobbying, de ce travail euh, de, de sensibilisation à l'horreur industrielle, euh, c'est récupéré par l'État ou par les grands groupes euh, de grande distribution. C'est euh, l'obligation qui va être faite, notamment en volaille, hein, de euh, pour tous les élevages, de se mettre au nom, à des nouvelles normes, euh, de se mettre aux normes bien-être animal où les, les poules, d'ici 4 ans, n'auront plus le droit d'être de, de, enfermées dans des cages. Certes, aucun, euh, intention louable, sauf que derrière, on va fabriquer des, des espaces concentrationnaires où les poules euh, seront un peu plus libres, mais ne euh, seront pas plus déconcentrées qu'ils qu ne le sont aujourd'hui, avec les mêmes problèmes sanitaires qui se poseront. On fabrique juste une image. Et le prix de cette image, c'est que tous les petits, en fait, n'auront pas les moyens, les plus petits élevages, certes industriels, mais quand même petits, euh, ces gens-là n'auront pas les moyens de se mettre aux normes, donc on éradique c'est même le groupe Avril qui est donc le... Le, le groupe dont euh, Xavier Belin était à la tête avant sa mort, donc la plus grosse multinationale française de l'agroalimentaire, c'est même son directeur récemment qui se félicitait du travail de L214 auprès de la, de la Commission européenne et auprès de des, de la grande distribution, puisque cette imposition euh, de nouvelles normes bien-être animal allait éliminer 25% des élevages et que les 75% restants seraient forcément les plus gros, j'ai entendu dans son, dans son discours, et donc des marges de productivité encore plus grandes pour ces grands groupes industriels. Donc, enfin, c'est un comble aujourd'hui. De, de, il y a encore 20 ans, je pense que ces grands groupes industriels n'auraient pas osé dire que les groupes de pression écolo euh, étaient leurs alliés. Aujourd'hui, ils peuvent le dire clairement. Et il n'y a que les écolos pour faire semblant de pas de pas le regarder, quoi, en fait.
1: Je voudrais rajouter une chose à ce que tu dis parce que dans, dans ton bouquin, enfin vraiment, ça c'est un truc euh, super important du bouquin qui est franchement je l'ai pas tellement lu ailleurs. C'est euh, que en fait tout ce que tu dis là, euh, c'est aussi euh, penser. Euh, au moment de la refonte de la PAC en 92. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le, le mode de gestion qui était un mode de gestion par la, la surproduction, par la crise de surproduction en permanence euh, des années 60 jusqu'aux années 90, où chaque fois qu'on surproduisait, ça activait euh, toutes les subventions qui tombaient toujours dans, dans les poches des, des gros industriels. Ça tu décris très bien. Et à partir de 92, bing, ce système est abandonné en apparence et les normes arrivent et donc on passe d'une crise de la surproduction à une crise par les normes et l'argent recircule par ces biais-là. Donc ce que tu dis c'est pas je pense c'est important de dire que c'est pas simplement euh, c'est euh, c'est euh, c'est vraiment pensé aussi à ce moment-là ce ce bas ce basculement, il est c'est ouais, pas, pas, voilà, pas juste voilà, c'est pas juste l'état qui réagirait euh, à une espèce de, de de marché comme ça qui accompagnerait non, c'est vraiment pensé en fait. Enfin c'est
5: oui, et du coup c'est inscrit dans les textes de l'Organisation Mondiale du Commerce, et c'est pour ça que j'avais besoin, moi, de, 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 de re redécortiquer, de démonter le discours à gauche aujourd'hui, qui parle sans cesse d'un libéralisme sauvage, et que notamment prend comme exemple l'Organisation Mo Mondiale du Commerce, qui partout dérégulerait le, le, les marchés mondiaux, en fait, et notamment en agriculture. Or, quand on regarde de près euh, ce, que, ce que sont les accords de l'OMC de 1994, en fait, qui structurent encore aujourd'hui l'économie agricole, c'est pas du tout euh, la dérégulation en fait. C'est certes l'abandon de certains mécanismes dont a parlé euh, Florian, mais c'est la mise en place de nouveaux mé mécanismes, de nouveaux leviers là euh, qui sont que, que j'appelle la gestion par les normes. Donc qui se, dans le langage de l'OMC, c'est la, la boîte verte quoi. On a abandonné mmh. tous les autres étaient dans une boîte rouge, orange, bleu. Tous les autres mécanismes de soutien au marché, ceux-là ont été abandonnés ou sont en train de l'être définitivement. Mais depuis, depuis 20 ans. Euh, bah cette boîte verte, c'est elle qui structure le marché et, euh, et c'est pas du tout de la dérégulation. Quoi. Et, et c'est pour ça que, que enfin, euh, je pense que le, le, à l'OMC, enfin les industriels qui portent euh, l'OMC à bout de bras, euh, ont très bien compris pourquoi, euh, pourquoi euh, appeler cette boîte la boîte verte, pourquoi mettre en avant comme outil de régulation du marché l'écologie, enfin les normes environnementales et sanitaires, c'est que ça allait fabriquer de la légitimité sociale. Et de fait, ça marche magistralement, quoi, en fait. C'est qu'en même temps que ça continue à fabriquer la régulation du capitalisme et la, et la construction de rentes de situation auprès des entières agroalimentaires, en même temps, on pacifie euh, la contestation euh, qui fait que depuis 20 ans, euh, alors que les années 90 ont été marquées en Bretagne par une contestation très forte dans la rue du
4: modèle productiviste, depuis 20 ans, il n'y a rien. Il n'y a mmh. plus rien du tout. En fait. On va renvoyer à ton livre pour pour la suite et on va effectivement on va appeler euh, Fabrice hein, dans, en, en saône et loire pour se rapprocher parce que tu dis donc ça élimine les petits producteurs, les normes, eh ben ça conduit des fois à une élimination radicale par la police et ce qui est pas ce qui est arrivé à Jérôme Larose et puis bon il faut rappeler aussi qu'il y a des, des suicides etc. Il y a quand même une pression, c'est pas juste une image. L'élimination c'est aussi des drames, hein. c'est pas c'est pas simple c'est des pertes d'emploi, c'est aussi des pertes de terre etc. donc euh, on va parler de ça merci Yannick euh, d'avoir de, de, pris du temps euh, pour nous raconter ça et donc on renvoie sur ton, sur ton livre hein, Le paysan impossible aux éditions du bout de la ville un récit de lutte euh, qui, euh, bah, qui développe tout ce, tout ce qui a été dit euh, et bien à très bientôt certainement pour des, des, tournées, euh, des tournées en live euh, des concerts euh, euh, de euh, du paysan impossible. On vous attend dans nos régions quoi. Salut. Salut.
2: Nous sommes jeunes et paysans. Nous sommes innovants et paysans. Nous sommes dignes. Ne regarde jamais en arrière, car c'est devant qui est la lumière. Ensemble c'est sûr, on pourra faire. Sauf si on nous mène à la misère, c'est pourtant nous qui nourrissons la France. On n'en veut pas, des chaînes de dépendance. Pisons, nous sommes fiers. Nous sommes dignes et d'amour, les paysans. Pas de pays sans paysans.
3: Oui, je crois qu'on vous parlait de bure maintenant.
0: On va parler de Bure, entre autres, euh, et on va parler euh, de l'Assemblée générale des comités. L'Assemblée de lutte des comités euh, des comités Bure, d'un peu partout dans l'est de la France. Et puis, on, je vous parlerai ensuite de, des déclarations communes d'habitants des différents territoires en lutte. Euh, une déclaration commune. Il y aura également un petit texte qui a été fait par le CEDRA et l'EODRA. Donc, c'est l'Assemblée des élus euh, contre euh, l'enfouissement des déchets. Je voulais juste faire une incise par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Alors effectivement, euh, le monde paysan euh, avait une critique sévère de, de comment dire de la manière dont la Confédération paysanne pouvait euh, ici ou là euh, participer à, à l'acceptation des normes dans, dans, et euh, en tout cas en beaucoup d'endroits, c'était dénoncé dans l'ouvrage dans de, de Yannick Hogor. Mais il y a aussi d'autres d'autres événements. C'est que euh, la Confédération paysanne et beaucoup de paysans sont confrontés à la disparition des terres. C'est quand même un phénomène assez important. Et en ce qui nous concerne dans en région Grand Est, euh, il y a des, des milliers d'hectares qui sont accaparés par la SAFER et par le, le lobby nucléaire, par l'Empire nucléaire. Donc ça, ça ne facilite pas les choses en termes d'organisation possible de, de gens pour autour de la production, autour d'une recherche de l'autonomie. Parce qu'en tout cas, on peut considérer aussi que euh, il s'agit pas toujours, en tout cas, il faut l'espérer, que il euh, y a des gens qui essayent de s'installer pour euh, pour euh, avant tout euh, subvenir à l'autonomie, euh, leur autonomie déjà et l'autonomie euh, des luttes parce qu'il y, y a des luttes, et c'est le cas de Bure, par exemple, il y a euh, des, des dizaines, voire des centaines de personnes euh, ponctuellement qui, euh, qui s'organisent par rapport au fait qu'il y a des champs qui sont euh, occupés, qui sont cultivés, et qui servent euh, pour le mouvement. Ça, je, à mon avis, c'est une chose qui n'a pas été abordée euh, dans, dans cet ouvrage. On y reviendra, parce que nous-mêmes, il va falloir qu'on se le coltine et qu'on voit euh, si ces choses-là sont abordées. Mais en tout cas, Denis, tu avais quelque chose à dire En tout cas, euh, je vais vous parler de la, cette déclaration commune des habitants de territoires en lutte face au sommet du climat du 12 décembre prochain à Paris, parce qu'en fait, il va y avoir euh, par euh, Jupiter là, une espèce de commémoration de, cette, de cette, euh, cet événement. Donc voilà, voilà ce communiqué. À l'heure où une nouvelle perquisition destinée à asphyxier et criminaliser toute tentative de, de résistance, frappe à bure, nous, nous publions ici une tribune commune signée par de nombreuses associations, collectifs et territoires en lutte. Face aux tentatives d'intimidation, notre, notre détermination sera partagée et notre calendrier sera commun tout au long du mois de décembre. Appel à des actions décentralisées autour du 6 décembre et cela jusqu'au 12 Urgence dans les territoires comme dans la rue. Annoncer donc les habitants des zones menacées ou à défendre, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour décréter ensemble un mois d'urgence des luttes de territoire. En effet, le mois de décembre qui approche risque fort de recourir, recouvrir pardon, un sens particulier pour nous, à au moins deux titres. D'abord, ce sera l'occasion pour le gouvernement Macron, le 12 décembre, de célébrer les deux ans de farce tragique que fut la COP21. Nul doute que notre banquier national se fera une joie de se revendiquer héritier de l'accord sur le climat et de se poser en champion incontesté de la croissance verte. Ça rejoint tout à fait le propos de précédent avec Floréal et Yannick Ogor. Nul doute que notre banquier, ça je viens de le dire... <rire> à peine un mois après avoir soutenu publiquement un projet destructeur de mines d'or en Guyane, a pris position par la voix de son ministre en faveur de l'enfouissement des déchets radioactifs. On connaît la déclaration du sinistre Hulot. De la COP21, nous retenons pour notre part l'amertume d'avoir vu les principaux responsables du saccage climatique se rassembler impunément fin 2015 et prétendre avoir les solutions à leur propre folie et à la colère d'avoir vu nos manifestations interdites sous couvert d'état d'urgence. Mais nous nous rappelons aussi l'arrivée à Versailles et la joie débordante d'une tracto-vélo venue de Notre-Dame-des-Landes, en rendant superflu, commune après commune, l'application stricte de ce nouveau régime d'exception. Deux ans plus tard donc, le souvenir de ces convois venus de l'Ouest, mais aussi de l'Est et du Sud-Est, est encore bien vivace, d'autant plus que décembre 2017 pourrait bien être un mois charnière dans la lutte contre le projet d'aéroport. Il verra en effet se clore la médiation. On sait qu'une réponse va être donnée dans les jours qui viennent concernant le sort de Notre-Dame-des-Landes. Qui sait alors si nous ne devrons pas retourner chercher les bâtons que nous avions plantés symboliquement près de la ferme de Bellevue en octobre 2016 pour de nouveau défendre la ZAD qui sait, en cas d'abandon, Notre-Dame-des-Landes ne servira pas à mieux faire accepter une expulsion violente du Bois-le-Jus à Bure ou de la forêt occupée de Robion. Quelque part dans ce champ des possibles, un moment historique se jouera dans tous les cas et nous ne, et nous, nous tenons prêts et prêtes à saisir au vol. L'heure de la Convergence c'est donc depuis ce double contexte que nous parlons et que nous prétendons mettre le doigt sur ce qui, au-delà de la singularité de nos luttes, nous tient ensemble et nous anime. Quoi de commun en effet Un écoquartier à Dijon, un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, une poubelle nucléaire à Bure, un transformateur électrique à Saint-Victor au sud du Larzac, une usine à Pelay sur le plateau de Millevaches une centrale à biomasse à Gardanne, des forages miniers en pleine forêt amazonienne, une autoroute à Strasbourg, une autre entre Saint-Étienne et Lyon, une usine, une usine à gaz à Landivisio, des mines en centre-Bretagne, des mines d'extraction d'or, je pense, de l'extraction de sable en baie de Lannion, sans doute beaucoup plus qu'il n'y paraît en réalité. En bloquant des logiques d'aménagement capitaliste du territoire, nous partageons au moins un certain amour des bocages, des montagnes, des plateaux, des plages, de la mer et des forêts. Nous partageons aussi une volonté de réappropriation des savoir-faire divers et à travers eux une, une intuition pardon, de ce que serait une vie plus indépendante des logiques de contrôle et de profit. Enfin, nous avons en commun d'être aux prises avec un certain type de discours écologique institutionnel tel que celui porté par la COP21, celui-là même qui maquille l'accumulation énergétique en transition, qui promeut le nucléaire comme une énergie décarbonée, donc propre, qui verdit grossièrement Aéroport et Center Park pour les rendre acceptables, qui vend sous les termes de « smart » et de « green » une dépossession totale de nos vies par des métropoles devenues intelligentes et connectées. C'est assez pour nous convaincre de la possibilité d'une déclaration commune et la nécessité d'un calendrier commun. Et c'est pourquoi nous, habitants de divers territoires en lutte, affirmons que nous ne sommes pas dupes des grands messes environnementales et de leur commémorations. que nous lutterons partout contre la destruction des terres agricoles et des forêts, que ce soit à la campagne, comme à Bure, à Robion, à Notre-Dame-des-Landes ou sur le plateau des mille vaches, autour des villes comme à Strasbourg ou Gonesse, ou dans leur sein même comme à Dijon. Entre le 6 et le 12 décembre donc, rendons visible et palpable notre indignation grandissante, notre indignation grandissante suite aux annonces lourdes de sens et indigestes par le mouvement antinucléaire. Pendant que nous subissons des répressions multiformes et journalières, le nucléaire continue de s'installer, l'empire nucléaire d'avancer, nos inquiétudes légitimes écartées, nos arguments indiscutables balayés. Ces décisions et ces comportements hors sol nous mettent hors de nous. Vous êtes en guerre pas un... alors c'est signé c'est faire... signé donc euh, de l'Aveyron hein, la lutte dans l'Aveyron contre le transfo, la Bretagne grains de sable dans la machine à Bure évidemment, plein de chouettes et hiboux de Bure le Center Park euh, la lutte contre le Center Park euh, euh, voilà, les Cévennes un collectif BOG à Dijon, quartier libre des Lantillères à Lyon, le collectif ZAD de Lyon la montagne Limousine et le plateau de Mille Vaches, notre-Dame-des-Landes, bien évidemment, et un collectif à Saint-Etienne ouais, contre les luttes contre euh, l'A45. La euh, euh, la, voilà, la, la, nous la la reviendrons plus longuement
3: sur le week-end d'Assemblée de ouais, Générale de de des luttes euh, qui enfin, s'est déroulée à, à, à Bure. Aux gens de savoir si voilà, et la construction d'une cabane. Si la loi, c'est ça, il faut changer les lois, c'est tout. quoi. Allez, c'était les Régors, chaque semaine sur les Goligari à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Promotiv, à Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'hôte.net et sur le blog Le Chat Noir 51.